0: То он Телогин. Из книги не все умеют падать. Однажды утром муравей шел по лесу. Да чего же тяжелая у меня голова, думал он. Когда он шел, ему приходилось поддерживать голову правой передней лапкой. Но идти из-за этого было сложнее. Под ивой он остановился и вздохнул. Потом присел на камешек, который как раз лежал под деревом. Голову пришлось подпереть сразу двумя лапками. «Да чего же она тяжелая!» – подумал муравей. «Я знаю, от чего это!» – вдруг пришло ему в голову. «Это из-за того, что я все знаю. А знания весят очень много». День был пасмурный. То и дело накрапывал дождик. По небу носились черные облака. Деревья скрипели и трещали от ветра. «А ведь хорошо, что я все знаю», – подумал муравей. «Ведь если бы мне пришлось узнать еще что-нибудь, то голова у меня стала бы совсем неподъемной». Он с трудом покачал головой и представил себе, как его лапки не могут удержать голову, и она со стуком падает на землю. «Тогда бы мне крышка», – подумал муравей. «А ведь все из-за того, что я ужасно много думаю», – продолжал он, – «обо всем на свете. О том, какой вкусный бывает мед, о том, как ложится пыль, об океане, о подозрительных мыслях, о дожде, о лакрице. Да что не возьми, и все это умещается у меня в голове». Локти у муравья устали, и он медленно сполз с камня. Теперь он просто лежал на животе, упершись подбородком в землю. Голова стала еще тяжелее. Значит, я успел узнать еще что-то, чего не знал раньше, решил муравей. Но теперь-то, надеюсь, я знаю абсолютно все. Муравей почувствовал, что у него больше не получается покачать головой или хотя бы кивнуть. Интересно, а улыбнуться я бы смог? – подумал он. Он попробовал улыбнуться и почувствовал, что на губах у него появилась слабенькая улыбочка. А вот зевать уже не получалось, как, впрочем, и хмурить брови, и высовывать язык. Так он и лежал посреди леса в пасмурный осенний день. А раз он все знал, то он знал и о том, что в этот день мимо должна была случайно пройти белка. «Муравей!» – удивленно воскликнула белка, увидев, что он лежит на земле. «Что ты здесь делаешь?» «Я не могу пошевелить головой», — ответил муравей. «Почему?» «Я слишком много знаю», — сказал муравей. Голос у него был строгий и придавленный. «И чего ж такого ты слишком много знаешь?» — поинтересовалась белка. «Я знаю все», — ответил муравей. Белка удивленно уставилась на него. Она и сама кое-что знала. Но ей казалось, она не знает гораздо больше, чем знает. Поэтому и голова у меня такая легкая, подумала она, и запросто покачала головой туда-сюда. И что теперь делать? спросила белка. Я думаю, мне придется что-нибудь забыть, сказал муравей. Белка согласилась, что так будет лучше всего. Но что именно надо было позабыть муравью? Забыть, что на небе светит солнышко? Или какой вкус у медового торта? А может, про день рождения кита или про собственную зимнюю курточку? Муравей попытался забыть все эти вещи, но толку от этого оказалось мало. Может, тебе стоит забыть меня? Осторожно спросила Белка. Тебя? Переспросил Муравей. А почему бы и нет? Муравей кивнул и закрыл глаза. И вдруг взлетел вверх, прямо как перышко на ветру. Белка засеменила за ним. Муравей почти исчез из виду, где-то высоко над деревьями. Но тут он снова упал на землю. Я совсем забыл тебя, Белка, сказал он, морщясь от боли и потирая макушку. Но вдруг снова подумала о тебе. Белка опустила глаза и сказала: "Да я ведь просто предложила". "Ну да", сказал муравей. Он сидел на земле, но после удара он позабыл обо всем, что знал раньше, и вдруг он встал на лапки, чего сам сильно удивился. Спустя несколько минут они уже вместе шли через лес и молчали. А потом Белка сказала, «У меня дома, кажется, осталась банка букового меда». «Ух ты!» – воскликнул Муравей, «а я и не знал». От восторга он подпрыгнул высоко-высоко и со всех ног помчался к Белкиному дому на буковом дереве.